0: Hello， 这里是老司机三人行。三人行必有老司机
1: 。好，大
0: 家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨
1: 磊。大家好，我是大鹏。呃，大家好，我是上海一群的巴啦啦小魔仙
0: 啊，巴啦啦小魔仙，好，继续我们三个人啊，就是我们来继续就是上一期的就是轮胎的节目、啊、那在上一期节目里面呢，我们和大家就是简单聊了一下就是轮胎的市场和轮胎的就是一些十大的品牌。和一些中国的品牌，那这个就是知道了就七七八八之后啊，这个只是让大家就是长一下知识就可以了，其、就、实、是、也没有什么太多的就是使用的地方。那在这一集里呢，我们会和大家去聊一些啊，就是和轮胎相关的一些就是比较实用的知识啊。那这些东西呢，也都是大鹏对吧？大鹏老师就是他平时在给就是经销商啊上课的过程当中，就是他们积累的一些就是课件或者是内容。对，差不多就是经常给人家去讲的时候，这些问题经常会比较多一些常识，就和轮胎啊，嗯、就和产品啊和使用啊有关的一些就是常识或者是知识。对啊，就他列了个表嘛，我们就一个一个来啊。就是那第一条，呃，这个我觉得应该比较简单啊。我相信听我们节目的小伙伴，第一条应该都搞得清楚啊。嗯、就是轮胎的规格就是及含义，对吧？那就是轮胎就轮胎上面都会有一排字嘛，有一串字，对吧？比如说 205， 对吧？杠5五2对吧？十六， 16, 对吧？嗯、那这个就是一个第一个数字，第一组数字，对吧？二零五，那这是轮胎的一个就是胎宽
1: ，对，胎宽，对吧？就是正面的一
0: 个胎宽，
2: 或者说我们常就是说它叫断面宽度，断面的宽度。对它，因为很多人理解就是说这个是不是那个轮胎胎面的宽度？嗯，其实胎面不是胎面轮、嗯、胎面宽度可能要窄一点，嗯、就是就是实际上我们量的就是两个轮胎，就是一个轮胎。如果把它剖面剖过来看，嗯、两个地方是最横截面的横截面的宽度，横截面的,面的宽度，对吧？
0: 对。那横截面这个宽度的话，就是这个数值越大的话，那它的一个就是抓地力应该会越好。对。因
2: 为数值越大，意味着实际上它的胎面也越大，就和就是地面接触的这个就是面积面积会就会越大。就就越大那所以相对而言，它的操控性、抓地性能肯定是更好
0: 更好，对吧？好，那这然后还有一个就是五五，对吧？五五、嗯、是指什么？扁平比。
2: 对，五五就是扁平率、扁平比、
0: 啊、扁平比。或者我们也说说什
2: 么高宽比
0: 、啊、高宽比都是一样的啊？那扁平比的话是这个数值是越大是越厚呢，还是越越小越厚？就是数值越小啊，这个轮胎看上去越扁，扁，扁
2: 。数值越小，看上去越扁。嗯，数值越大呢，看上去就就明显感觉很厚，很厚。但是看到也其实也是不同领域里面，嗯，你你会看到有些轮胎很厚，有些看到很很窄，很扁
0: 。那这个有什么说法？是扁平比高好，还是扁平比就是低好呢？这个其实就看你怎么去使用，使用的
2: 场景是怎么样的。就是正常的，比如说像我们城市开，嗯，你看现在的。二零五五十六， 25, 56, 也就是扁平率五十五的，五十五对吧？然后像 SUV， 二二五六五十七的，嗯、这两个规格应该是用的最多的，它是扁平率是六十五的，六
0: 十五。65, 嗯、就也就是说五
2: 、嗯，差不多五十到六十五之间，可能在这个范围内，实际上就是我们用的比较多，嗯、就是说这个轮胎使用的相对而言效果会比较好。但是扁平率如果低一点，有它低的好处。嗯、低的好处是什么？呢？低的好处就是，首先我看到的这个。那个胎面，胎面不是胎面啊，扁平比低的时候，你会发现这个那个轮胎的胎侧很很很窄，很窄
1: 。嗯，然后呢你看轮毂很大，好看，非常漂亮。漂亮。现在一些新上市的车型基本上都是配的扁平比这个数字比较小的一些轮胎。对
2: ，会。因要改车的话，就是改车会改这改的会比较小，改大的轮毂，对对，改大轮毂，然后呢，扁平比降低，嗯，但是也会带来一个问题，就是说。呃，扁平比如果变低了之后，嗯，那你的舒适性会变差，就是说你感觉很颠啊，嗯，噪音会很大。但是呢，也会带来一个好处，就是还有就是它操控性
0: 能会好，特别是在转向的时候，转向的时候很明
2: 显就感觉到，哎呀，这个转向性能会比原来好很多
0: 。嗯，好，那然后那个后面那个 R 十六，那这个就是轮胎的一个尺寸了，就是对对吧 ？R 其实2是十五，它
2: 代表的是十五线轮胎，十五线轮胎的意思。十六嘛，就是十六寸，十六寸指的是那个，就是我们装的那个轮网，直径，它直径是十六英寸，或者说我们说
0: 轮胎的内径它是十六英寸的啊。啊，我来说一下，就是这个轮胎尺寸大的好处是什么？轮胎尺寸大啊，因为我们看有的车型啊，就是它会配一个，就是它乞丐版、入门版，对吧？它它帮你配一个就是十七寸的轮毂或者十六寸的轮毂，对吧？它的顶配，对或者它的高配，对吧？会是一个十八寸的。对吧？或者是一个二十寸的一个轮毂，<是>对吧？那同样的车，对吧？可以配小的，可以配大的。嗯，那小胎的话有优点嘛？除了就是小胎可能会比较难看一点，对吧？小胎比较难看。那有优点吗？小胎优点
2: 也有啊。呃，优点看从哪个哪个方面考虑了，嗯嗯就是说小胎呢，那你换胎成本便宜，换胎成本经济上，对经济比较经济。嗯然后小胎的话，因为它胎面比较窄，嗯，其实油耗也会更加省一点，油耗会更低，对吧？对，胎面越窄，它
0: 其实油耗也会相对胎面越窄，油耗会越低，对的。还有
1: 在路面上碰到问题的话，基本上从小的到大的轮胎店都能找到这个尺寸的一个轮胎，找得到
0: 胎，对吧？对。
1: 还有一个就是小胎小嘛，其实轮胎
2: 小，其实它的轮胎的高度是没有变的，
0: 嗯
2: ，就是说，其实说白了就是它扁平比比较高，嗯，那扁平比较高，它舒适性。可能也会比较好
0: ，也会比较好对对
2: 对，嗯、其实就回到刚才的问题嘛，它眼平比较高，它舒适性相对会比较好，但是可能看的有,有点有点有时候会不协调，嗯太,呃、太小了，太小
0: 了，嗯嗯，那轮胎大的话就油
2: 耗会高，油轮胎大了，你看胎面，如果胎面大的话，油耗百分百会升高的
1: ，
0: 啊，
2: 会升高，所以说油耗高，但是呢，就是轮胎大嘛，因为这轮轮辋也大，就看上去很大气。嗯嗯
0: 那这其实你看，这个也是目前的就是一个趋势啊，就是在自主品牌的车里面、啊，你看就是长城，对吧？嗯就他的那个哈佛系啊，不是哈的那个魏魏派，对吧？他们出的车，对吧？轮毂，对吧？嗯。就很大。对。对吧？好像现在所有的就是品牌都喜欢做就是这个大轮毂的这个车型。对。对吧？看上去呢是非常好看的，对。的确是好看，是对吧？好看。但是其实。背后对吧？其实也有问题对吧？这个用胎成本太高，换换胎的时候你头疼比较对对吧？等你三年之后对吧？或者是要换胎的时候对吧？你会觉得好贵啊对吧？
2: 贵，因为有些大尺寸的轮胎，特别我看到有些国产的甚至配到22寸的轮胎哦是二2二寸轮胎的确当时看的很大气很漂亮，但是如果说真的到你换胎的那一天，首先那种轮胎很少很难找很难找，有的那你想来就我几家那你。那这个价格你想了就很高
0: ，对吧？最起码用开成本啊，因为这而且这个你看，这个轮胎的这个就它这个价格的增长啊，还不是单单和它那个就是大小成正比的，对吧？你正常范围内，你可能16寸、17寸、18寸这三个尺寸的价格都正常的，对吧？你往上大一个尺寸，价格上去一点，上去。使
2: 用频率最高的轮胎，但是价格都很便
0: 宜。但你到20寸。对吧？或者到二十二寸的时候，那这价格就这个价格就跳的就这就
2: 跳的很厉害了，啊，就厉害了，很厉害了，对吧？
0: 那这个其实是就是要告诉大家，很多就是不要盲目的去追求这些就是大轮毂，嗯、对吧？不要追求这个东西。嗯、我
2: 好像了解到，就是说有些他们就说就是，哎。去买这个车的时候，直接就把它换成小的，好像我听说过也有。啊、这个少啊，我觉得
0: 这个肯定少。人家肯定是买小的换大的，<笑>对吧？啊、但是我们开过玩笑的嘛。我我们开过玩笑的嘛，你看，就是比如说国产的很多车，就是。SUV 就卖有就卖个十万出头一点，是的，啊啊啊帮你配四个二十寸的，换下能带一万块钱四条胎，对吧？最起码两千块钱一条，你、啊啊、四条胎换一下小一万，对吧？这<笑>四条胎要赚这台车的就是百分之十的，<笑>是的。这个其实也是一件就是蛮搞笑的这个事情，因为你看这个事情其实在，在我觉得在。很多就是别的品牌的车上，在一些合资品牌车上，其实很难去出现这种情况的，因为很呃传统的这些合资品牌啊，他们在就是设计这个车的时候啊，或者在设计这个轮胎轮毂大小的时候，他都会把一个就是经济性。嗯，对吧、嗯？性价比高，性价比、经济性、使用的经济性，包括就是你换胎的经济、嗯、它都会考虑进去的。对的。但是呢，自主品牌呢，就是可能在这一点上呢，<笑>可能为了就是博眼球，或者是为了就是能够就是让大家觉得它这个车就是更好看，看上去更帅气，对吧？就会忽略这个就是经济性。嗯，啊，这个其实是。就是在这里啊，就提醒大家，就是大家在选车的过程当中，就是你不要就是一味看着这个轮毂大，对吧？觉得这个车好，对吧？嗯、到时候换胎的时候，对吧？你就知道问题在哪里了，就啊，这是一个点啊。你还有什么标了一个就是9、嗯、1 V， 这个是什么意思？ 9、嗯、1 91 V， 9 1 V，
2: 首先。第一个是91嗯，啊就是、载重系数，承载重系数，载重系数，对，啊、就是说每个轮胎实际上那到底能承载多少的重量，它实实际上是有一个参考的值的，嗯， 91就是实际上我们有个表，嗯，呃，大概是670公斤左右，嗯，就是这样一个值。那你想一条600多公斤，那四条轮胎就得两点多吨了，两点四、嗯、对吧？我们现在一个车才多少？一点一点两吨左右两吨算它两两吨算比较重了，两吨力是够用。电动车会更重，电电动车会更重一点。就是这个一个指数，就是说啊，它的一个载重系数。那这个系数是
0: 越高，就它的载重性越强。对，是的，系数越高，它的载重能力就越强。它这个系数范围是从多少到多少一般
1: ？嗯。
2: 具体它有很，它有很大一个表，嗯，表里就是说什么91啊， 8 9啊，它很多。这个是通用的吧？通用，这通用，这这是全球通用，胎都是都是一样的。它有个表，你可以去查，表里面会有一个相应的一个载重系数。相应的载重系数。但是实际上你可能，啊，你觉得你不知道具体怎么查？实际上，每个胎侧上面都有写的。有的，嗯、就是它胎侧上会写一个叫 max load，
0: 啊 max load，、嗯、就是最大的一个载然后上面
2: 写了615公斤，嗯、那就是这个，其实就是这个就载重系
0: 数的值、啊啊。好，那你说到这个就是标识的话，还有一个就是那个生产日期，对对吧？生产日期轮胎上也都会有，就是那个生产日期，对吧？啊、轮胎上面都有。第几,几年的就是第几周？嗯、对对吧？对对那这个其实也是存在争议比较大的一个点啊，就是很多的胎啊会去改这个，就是。生产日期，嗯，这个现象到底多不多？呃、嗯，改生产日期的有，但是也也并不是特别多，也
2: 并不是啊，你要得去看具体什么样的渠道，嗯，就是说我们常规的啊渠道里面是很少的
1: ，但是你打比
2: 方到网上买一条，呃，粉，便宜啊，那、嗯、说不定买到的他说给你改过太
0: 好的，啊、是有这个，这个的确是有有有的，有的，包
2: 括我也看到过，就是他们。怎么去改啊？这种东西我都看到过。嗯、那
0: 我们就是消费者，嗯、有办法去鉴别这个就是日期的真伪吗？很难鉴别，很难
2: 鉴别。就是说，可能有些它其实也分有些工艺做的好的，工艺做的差的。嗯、其实工艺做的好的，基本上你是很难看出来的。那工艺做的可能一般的啊，因为毕竟的话，它要把那个生产日期那块给它挖掉，嗯，然后呢再重新填一块胶上去，然后呢再什么？调上去吧，弄上去，包括弄个加热啊，嗯、然后那优化的，嗯、这个其实有时候，有时候有些是能看得出来的，对，对有些是能看得出来的对对。对但是你作为一个就是说、嗯、完全不懂轮胎的，你要看出来那是不可能的，很难啊
0: 。呃、难那说到这里啊，就说到生产日期到，就是这个这个生产日期到底重不重要？因为我们之前就是。导导小得嘛，对吧？之前有个小伙伴问过一个问题的嘛，嗯、就是在老秦球杂谈里面，就是他问了一个问题，是这样的：嗯、他说，同样价格，五、嗯、年的米其林，嗯，和就是一个国产的，就是轮胎新的，嗯，对吧？嗯、到底选哪一个，对吧？嗯，我觉得
2: 这个年份啊，首先要考虑它的安全性，嗯、安全性，对，安全性，就是说这个轮胎如果两三年啊、嗯，库存胎到底好用啊？就是、库存胎你要看它具体库存了多久，嗯，就是说库存个一两年、两三年。那我觉得这个问题不会特别大
0: 。这正常呢？你想，轮胎就一个生产到就是生产好，嗯，现在都是国内生产嘛，对,对的，国内生产你这个东西运到就是运到经销商那里或者运到仓库，嗯、对吧？嗯、那么正常我们消费者拿到的一条手的轮胎，一般会间隔多久？嗯
2: 嗯、那没没多久，就是说正常工厂里生产出来到你消费者能拿到，嗯，最快的话几个礼拜肯定就一个月以内，一个月内肯定是可以搞，可以没问题的。因为它生产很快嘛，但我们可能
0: 你看，但我们如果买新车的话，你看就是轮胎造好对吧？轮胎生产好对吧？到那个主机厂，对，主机厂在装配，然后再运输到消费者手里。<对>我估计就是，呃，一般我们都会这个月买到，就是上个月生产的车嘛。嗯，比如说我们正常的话的情况下，就是现在是十二月份嘛，嗯、我们买到的很多车都是十一月份生产的。生产的嗯，那可能轮胎可能是在十月份或者是九月份生产，的那理论上不会超过就是。半年的应该对
2: ，一般的话正常都是近期的，近期的，对吧？嗯。那
0: 如果是零售的轮胎，我们去就是轮胎店卖的轮胎，嗯。那你觉得就是一般要买多多长时间的
2: ？呃，就最最可能买到最新的，它可能就是刚刚生产，甚至上个月的也有可能。但是我觉得普遍的可能得有一年左右，一年左右，一年以内的很正很正常的。因为你说让它被被呃特别。特别近的，它其实也很难，而且它要有库存啊。其实<的>、啊、其实从销售的角
1: 度来说，嗯、我们对轮胎店都有实行压货这样一个概念。啊，对，我知道。嗯、比如说是储备两个月到三个月的一个,个的一个一个量在这一边，嗯、然后呃，我们压货当中也会有一些价格比较优惠的轮胎，就比如说是。相对来说，年份会比较长一点已经两年了，已经呃，经嗯、或者说是三年啊，年啊或者说是四年以上的，嗯、这个当中是会有。轮胎
0: 厂有没有就比如说这种规定啊，就是或者是你们对经销商是不是有这种规定，这个、嗯、这个轮胎就是超过多少年了就不能卖了，就作为就是废品了，嗯、有这种规定吗
1: ？嗯，这个倒是。没有。或者国家有没有这种类似的规定？就是说
2: ，现在就是国产轮胎
0: 啊，嗯、质保是四年。质保是
1: 四年，对，
2: 质保是四年、嗯啊。但问题来了
0: ，那质保轮胎有什么质保可以保其实说白了
2: 就是说，你万一鼓了，出现
0: 什么问题，鼓包
2: 啦，啊、或者说有什么其他问题，啊、那在这个里时间里面、嗯、<吧>可以换吗？也不是说可以换，那你至少你可以可以去申诉，或者说有什么问题，你可以去对吧？就是客服去找他，比如说打比方鼓包了，啊，对吧？的确是，的确是有
0: 问题的，那还可以。但这个很难鉴定啊，这其实也也难，对吧？也难，对吧？对对对。那正常的话，就是我们如果买到就是两一年两年的没有关系，对吧？那三年的能买吗？三年的，其实我个人觉得，就是从使用的角度啊，嗯，是没啥问题的。从使用角度是没有什么问题的，对，对，是可以买的。嗯，没什么大问题。多久的是不能买的
2: ？你说四五年了，那种轮胎已经时间长
0: 了，嗯，我觉得不是特别建议。那么，你想一条轮胎正常的一个使用寿命？它有多少年？正常一条轮胎使用的话呢咳咳，我们不考虑磨损，不考虑磨损，对我们不考虑磨损，正常的使用寿命大概能有多久？就正常，只考虑这个橡胶老化的这个就是周期嘛？嗯、老
2: 化周期，那我觉得反正五六年，应该问题不会太大。嗯、五,六五六年问题不大，五六年问题会太大。对，问题应该不会太大。嗯、但是实际上你会发现五六年的轮胎也会出现一些细微的裂纹，就是症状已经慢慢的出现了，嗯、比如说。呃，有出现一些裂纹啊，对，橡胶发硬啊，对，橡胶老化，这种老化现象肯定是会有的，所以还得看具体的轮胎。那正常就一
0: 条轮胎可以用五年？对呀，对吧？用五年那，但是你前面说的这，我觉得有问题啊。如果这一条轮胎正常的一个使用寿命是五年的话，那这条胎如果已经库存三年
1: 了
0: ，对吧？已经库存三年，我再装在车上用，那它只能用两年，后面，或者只能用三年，肯定我觉得是用不到五年的吧，应该是。
2: 嗯，如果你要这样算，的确可能有点难度啊，用用不到。但是实际上，嗯，你像一个轮胎正常使用，嗯、就是说正常磨损，一般的话换胎周期可能也就三年左右。三年左右，差不多吧，三年左右，就是正常开的话三年左右。嗯、那如果说你开的少，可能稍微长一点。
0: 开的少，时间长一点，那其实还是不建议大家去买这个。一般一台时间太长的还
1: 是不建议。一般一台家用车，如果说一年以两万公里来计的话，其实开不到的，就是两万公里很难开到。开到就私家车
0: 开到两万很难，不多的，有就但不多，对的吧？我正常，我觉得在一万到就是两万之间，是的，那这个会比较多一点，是吧？就都是开到两万，我会觉得我觉得会少一点嘛，是吧
2: ？开到两万，反正就纯粹私家车，我觉得。嗯，不多不多啊，
0: 多好，那就是库存的，就是你觉得不时间不要太长，嗯，对吧？那么两到三年是能够接受的
2: 。嗯、我觉得至少两到三年。那能买新的尽量买新的，能买到新的那是最好的，那么两到三年是可以接受的，啊、就就但是如果再超过了，那你你得看你的用胎的时间了，嗯，对吧？你如果那个用的又很少，那其实
0: 、嗯、对吧？要考虑一下，就没也没有必要，就是说一定要买最新的。嗯，其实没必要。哎，那在轮胎店的话，如果我去买轮胎啊，就是它有两套胎，对吧？嗯，一台是
1: 2019年的，嗯，是吧？或者2 0二零年的，还有、嗯、一台是2019年的，嗯，价格会不一样吧？其实从我们销售的角度，把这些轮胎销售给轮胎公司呃，轮胎店的话，啊、价格上是会有区别的。但是最终从轮胎店卖到最终消费者手上，这个就就不知道这个就我就不知道
0: 了。有可能是便宜卖给你，也可能是不便宜。对，是这
1: 样，区
2: 别可能会有，但也不一定特别大。因为你像2020年跟2019年，嗯
0: ，可能有时候会有，但是不是。百分百可不是百分百，对的，对的。好的，好，那这个是第二条，第二三条是这轮胎啊，就是耐不耐磨怎么看，对吧？嗯，就大家就是因为买轮胎嘛，对吧？就要考虑到几个问题，一个就是。静音舒适，对吧？这个是大家会优先考虑的一个点，对吧？第二个点，可能我我觉得就是耐磨性了，对吧
2: ？对，这个轮
0: 胎到底好用几年，对吧？这和这个耐磨，我觉得是有关系的，有很直接的关系，对吧？因为你橡胶自然老化，对吧？这个在自然环境下，自然老化是一种就是衰老的过程。那还有一个就是，就看这个轮胎耐不耐磨。如果它耐磨的时间长的话，那可能就这个轮胎用的寿命就长。对的。耐磨的时间不长，那就不行。耐磨性不强的话，那这个怎么看呢？是？
2: 耐磨的话，就是看那个在轮胎的胎侧，嗯、呃，很多轮胎都会标上它的一个叫是磨耗指数。磨耗指数。对的，嗯、它是会有个磨耗指数的。你看这个磨耗指数，大概能就知道这个轮胎的耐磨性能是怎么样
0: 的。它这个是数值有有多少？呃
2: ，它一个数字是一个一个三位数。三位数。啊、对，首先在它的胎侧，嗯啊，我们通常称为叫三 T 指数。三 T 指数。就是说有三组数字，嗯，啊，三个英文字母。对吧？第一个就是看到的一串数字，然后后面有一个一串数字，可能你会看到三百啊，三百八，四、啊、4百二，或者是500、嗯、那这个指数就是
0: 我们看所谓的叫耐磨指数，嗯、耐磨指数，这个就是耐磨指数。嗯嗯、那你指数越高，越耐磨，就会越耐磨。那现在这个范围有多大、啊
1: ？嗯，
2: 范围的话，其实还是蛮大的。就是说，有些轮胎就是不耐磨的轮胎，我看到过一百八的，嗯，一百八对。耐磨的有六六七百的，六百多的
0: 。那你们轮胎都很耐磨对吧？我们轮
2: 胎固铂轮胎算总体来算，还是比较耐磨。指数是多少？可能四百多
0: 。四百多。四
2: 百多的比较多，对吧？可能呃有些五百多，但像越野的轮胎就很耐磨，甚至六百多，越野都是百以上对
0: 都是。嗯，那第一个 T 是耐磨指数，耐磨指数。第二个 T 是什
2: 么呢？第二 T 就是抓地性能，抓地力，抓地力指数。
0: 嗯，那这个应该也也是越大越好
2: ，呃，这个也不能叫越大越好，其实抓地力指数它分的很单一。嗯，哎，最好的叫双 A， 双 A 有两个 A 上面、啊、两个 A，、啊、然后呢下面一个等级就是 A，, A 这下面一个等级是 B。B。但是我现在我们看我们普通的轮胎都是一个 A，, <双> A 一个一个 A,、啊、一个 A， 双 A 的
0: 很少，双 A 很少。嗯
2: 、双 A 的轮胎一般的话只有那些就是我们所谓的叫旗舰型的豪华型的 SUV 的轮胎。它可能是双 A 的，双 A 的，对，嗯，就像什么给保时捷那种卡宴啊那种，它可能是双 A 的。那普通轮胎基本上都是一个 A 一个 A 啊，所以你说可比性，基本上大家都一样。B 可以买
0: 啊，有 B 的吧
2: ？很少，至少我我没怎么见过，没没没怎么看到过，都是 A 对吧？对的。好，那还
0: 有一个就是指数，就是还有第三个题是什么？对
2: ，散热性的，散热性，它的轮胎的散热性，对的对的。那个也是分 A B C 嘛？这个其实也都差不轮胎为
0: 什么要散热呢？
2: 轮胎，你想在高速
0: 运转的时候，在
2: 地面摩擦，它会产生热量。啊
0: 啊、热的不是好吗？热的胎不就软了吗？不是说长时间太热的话，也
2: 会造。胎热了，过热了之后，就会导致橡胶老加速它的老化。加速它的老，化，对吧？嗯、像加速它老化，然后呢，橡胶太热，加速轮胎太热，导致里轮胎里面还有空气呢，嗯，对吧？那
0: 个空气会膨
2: 胀，膨胀，它的胎压会有很大的变化啊、哦，胎压会变化
0: ，对吧？嗯
2: ，可能有多种原因，包括你想，如果实在。这个气压过高，嗯，可能还会导致什么这个磨损异常磨损啊，都有可能这种产生
0: 。那这个战略性也是越大越好。嗯
2: ，就是反正普通的都是 A 嘛
0: ，就普通啊，<是>它等级也就 A。对的对的，有双 A 吧？对，没有双没有双就 A B。
2: 对的。基本上也都差不多，也都差不多。所以说真的那就要看三体组，织，看第一个。看三体指数，它是比较代表性的，就是说各个只看第一个，嗯、就是对，大差不多很，很每个品牌都是有出入的。后面两个基本上都差不多
0: 啊。好，那你说到了这个就是耐磨性啊，就是那轮胎就越耐磨越好嘛。
2: 呃，还是得看使用场景
0: ，看使用场景。对
2: ，你说出车，嗯，他喜欢耐磨的啊，他公
0: 里数多嘛，对吧？公里数多，一个月跑跑我们一年的你
2: 应该给他一条能磨五万公里的，跟一条磨十五万公里的，他喜欢肯定
0: 十五万公里的。对对他是考虑经济性。对，考虑经济性。嗯
2: ，但是对于普通消
0: 费者的话，嗯，其实也没必要太耐磨。那像耐磨的轮胎啊，就是。它有什么特性嘛，或者有什么就是优缺点嘛？耐磨肯定是个优点嘛。对啊，耐磨轮胎是它缺点是什么呢？耐磨
2: 轮胎的缺点，首先耐磨，我觉得也得分开来讨论。就是说普通的这种耐磨轮胎，呃、嗯，包括现在像你像像固铂出了一些，它也比较耐磨，嗯、但是它的配方不一样，嗯、就是普通的那种耐磨的轮胎。那可能它橡胶会很硬，橡
0: 胶本身就硬，发
2: 硬发硬了就抓不牢地面。嗯啊，这种就是就抓地力会变减小，<对>小比较低端的轮胎，嗯、就是每个品牌、哎、每个厂家都有很低端的所所谓的出租车轮胎，嗯、那就是这样的。抓地、嗯、指数很高那、这个，那它
0: 这个抓地力是多少？是 A 吗
2: ？抓地指数。我他没太自己研究过啊，对吧？但是前面那个你前面那个三个 T 里面不是
0: 就是第二个是 A 吗？这个我
2: 得下次看一下，但是应该应该是 A 啊
0: 。如果都是 A 的话，那说明就抓地力也都一样呀。这个有个范围嘛，有个范围啊，对。那出租车是需要就是那个比较耐磨一点的，耐磨的，对的，是吧？那耐磨的话带来的缺点啊，我觉得会比较硬。硬的话呢，舒适性会降低，舒适性差，对，噪音会噪音也会大，干湿地刹车性能
1: 都会有影响。那米其
0: 林的轮胎，就是因为我们之前说过，米其林轮胎就是它好像就是舒适性很好，嗯、然后就是静音性也很好。嗯嗯、对的。那它的耐磨性是不是会差呢？呃
2: ，其实大家很多人都说啊，米其林轮胎不耐磨，舒适，嗯、但是呢不耐磨。嗯,嗯,嗯其实这个我觉得还得就是全面的去看。就是米其林普通的轮胎的确，舒适性轮胎它不是特别耐磨，不是特别耐磨不是特别耐磨，这个是大家公认的。但是米其林也有耐磨的轮胎，也有耐磨对，比如说米其林有个什么 XM 2嗯，它是属于呃，它现在米其林好一点呢，就常用的就是什么 Primacy 4 Primacy 3 ST， 嗯，它耐磨度啊正常，不能说不好，正常。但是呢，像米其林的什么 XM 2 XM 2加那种轮胎。它其实还是比较耐磨的。对，它是有可能在
1: 白白炭黑和黑碳黑的比例上面会就有一些反正是
0: 比较耐磨的，比较耐磨。对的，对的。那轮胎的这个耐磨是怎么做到？就就原取决于原材料嘛
1: 。呃，橡胶跟工艺啊，硬一点。钢配方。橡胶啊，人工橡胶各种。
2: 最主要的可能就是跟碳黑，碳黑里面含含炭黑嘛，碳黑的一些比例啊、配方啊这些东西有很大的关系啊。
0: 和配方是和原材料和配方是有关系的，对的。好，那再下一条是那个轮胎表面有少量的那个裂纹啊，嗯，要不要换？嗯
2: ，首先这个裂纹是看情况啊，看哪些情
0: 况下面轮胎上会出现裂纹？嗯
2: ，最常见的时间长
0: 了，时间长了，时间长了老
2: 化了，一看这个轮胎都五六年了，嗯，那这种情况你得考虑一下，那个有可能，呃，首先为什么导致它老化呢？就是太硬了，橡胶发硬了。那这个时候，可能我觉得这个东西得考虑一下，可能要换，对吧？时间太长了。但是如果说裂纹不是特别大，嗯，也不是说必须马上得换。但是有一时候，呃，上次我记得上、嗯、上个礼拜有一个朋友给我发了一张照片，他说他的轮胎上面有很多裂口，然后还是米其林的轮胎，然后他就给我他说这个东西要不要换？嗯、我一开始觉得这小裂纹应该问题不会太大，然后他给我一看。裂口很大很大，甚至可能有几厘米宽。哦，那个不行，那种它是全面老化的，它不是局部老化。对，就很严重，很严重了。那这种都必须得换。所以要换，对有裂纹就
0: 是要看时间长了。对，看时间长短，然后
2: 看到底是什么情况产生的。嗯，对。有有些裂纹，它可能时间不很长，但是有个就是说它本来它质量就有问题。嗯，就是可能配方没做好或怎么样。没多久，它沟底里面就产生很多裂纹，嗯，那
0: 种也不行。那如果就是遇到，如果我这条胎买回来才两年，嗯，对吧？或者才三年，对，有裂纹了，嗯，这个算在质保的这个范围里面吗？在啊，你可以找客服去咨询。这个是可以，就是去找客服去対的，可以的，这个是可以的，对吧？可以去找的，嗯，但是
2: 他会帮你去检测，嗯，他检测也会看具体是什么原因造成的。那这个检
0: 测什么检测？我把轮胎拆下来寄给他
2: ？呃，他。每个厂家可能都不一样，嗯、有些呢他会要求你那个拍照片，要清晰的照片，嗯、然后看能不能判别出来是什么问题，嗯、能判别出来那最好，那判别不出来那就可能他会要求你把这个轮胎啊寄到指定的地方或者怎样。嗯
0: 、那这个好像我觉得也要维权也蛮麻烦的，嗯、这个这个过程会比较扯，说实在，嗯、总归会有一天过程。嗯。好，裂痕的话，好，那裂痕到这里啊，我们再往下一页看一看。下一页的话，呃、嗯，好，那这个问题我觉得也比较关键一点，对吧？<笑>也是最难回答的一个问题，<笑>我觉得，到底怎么选购轮胎，对吧？这个怎么选
2: 购呢、啊？这个就像就是人因人而异嘛、啊<笑>。
0: 我要买一台什么车，对吧？啊啊、和选车是一样的、啊，一样的，一样的。到底怎么？啊，这个范围
2: 确实有点大。<笑>其实这个，我觉得每个人选这个轮胎的标准都不一样。是<的>，就是说
0: ，因为我觉得有几个逻辑啊。就第一个逻辑是因为轮胎你不会单独买的嘛，就可能先买车嘛，对,<的>对吧？是的，车是带的就是四条四条胎的嘛。对的，你只有在这四条胎你用的用坏掉了或者。车胎爆了，对吧？或者是你时间到了要换胎的情况下面，或者你对功能有需求的时候，才会去考虑就是要换换胎轮胎，对吧？那理论上对我来说，可能我会换原胎，对吧？我可能就是会换是。最省那个那种什么胎坏了，我就换一个原胎。基本上
2: 中国人都有一个所谓叫原配情节。原配情节。对他换轮胎，那要换轮胎了，跑到轮胎店里面或者跑到其他店里面，那你给我换一个原车一模一样的吧。嗯。这种比例占了很大一部分。你赞成这种做法吗？其实我我是不怎么赞成
0: 。你不赞成？我不怎不赞成的理由是什么
2: ？因为原配轮胎只是原配轮胎，嗯，对吧？如果说呃，我原完全可以找到、嗯、呃，要么是性价比更高的，要么是更符合我想要的这个性能的轮胎，嗯、所
0: 以原配只是原配，原配,原配，但是我可以找到我想要的其他的好的轮胎。这个我能理解你这个说的，就是因为我们后面有一条嘛，就原配轮胎是不是最好的轮胎？嗯、但是。我们很多情况下面啊，就是我相信啊，就很多小伙伴他都不是四条胎同时换的，对吧？对，大多数情况是两条胎。一般的话都是两条，一般都是两条胎一换嘛，换嘛都是可能前轮磨的会比较快嘛，对、嗯，把两个前轮换掉。嗯，这个我觉得是属于在正常的一个就是换胎的情况下就去做的这个换胎。是，但还有一种就是非正常的轮胎爆了。对吧？扎钉子对对吧？因为很多就是轮胎，我扎钉子之后，就是我很搞笑。我之前开那个宝马，对吧？嗯扎了个钉子，对吧？漏气了嘛？我也不知道怎么处理，我就直接把车开到四 S 店去了。嗯，他把你开过去啊？他直接帮我把他把把胎换掉了。嗯，我本来以为我我本来以为就是跑去四 S 店应该去补个胎嘛，对吧？他直接帮我把胎换掉了。嗯，一个防爆胎，对吧？收了大概一千八还是两千？我忘记了，对吧？后来我我说就就换掉了啊？他说我们不补胎的。你处理嘛，你到我这里来处理嘛，就是直接换胎，对吧？那你想，有的小伙伴可能他不懂，对吧？那被被宰了，对吧？是直接被换胎了，或者是这个胎扎了好几次了，对，不想补了，嗯，对吧？不能补了，对吧？要去换胎。那那个时候我其实只换一条胎，是，那一条胎的话。我觉得还是要换原配的
2: 吧。呃，一条胎的话，那你只能换原车一样，只能换原厂的。对,对你肯定要换原车一样，因为轮胎我们只建议同轴的轮胎最好、啊、是一样花纹，尽量是一个花纹。嗯，因为同轴的轮胎用一样的花纹。嗯、一样的花纹，因为就是说每个轮胎它抓地性能不一样。嗯，你导如果换了两个花纹，那会有种可能，就是说两个轮
0: 胎的抓地性抓地力不好不一样，有可能出现跑偏啊这种情况。嗯是所以就是在换两个轮胎同时换的时候，嗯、对吧？那你可以按照自己的选择去换，是<的>就是一定要去换那个原厂的，是的，对吧？嗯、那如果是只换一个的话，那要换那个原厂花盆的那个轮胎，对,对吧？那我觉得这是一种，就是<原>这是一种购买的一种逻辑啊，嗯、就是换胎的一种逻辑。<对>那这个是在实际的，就是使用的过程当中遇到情况，对吧？用这种逻辑去更换。是<的>。那还有一种逻辑，可能就是。我觉得也和买车一样的，对吧？品牌
1: ，对吧？嗯、就是看你喜
0: 欢就是哪个品牌，嗯、对对你对哪个品牌的就是印象比较好一点啊。当然，这个还有一个点是什么？你要结合就是预算，对吧？嗯嗯、结合预算。嗯、但是这个点也是我觉得。很多小伙子就是很多小伙伴不是小伙子了，就是搞不清楚一个点啊，就是我们买车的话，对吧？我们买车可能我们自己会有一个预算的，对吧？我有二十万或者我有三十万，对吧？我我基本上知道，我有二十万的话，我可以买哪些品牌？嗯，我有三十万，嗯，我可以买哪些品牌？对。但是对轮胎品牌来说，因为上集我们说了嘛，有那么多品牌，嗯，对吧？其实我们都不太熟悉，嗯，对吧？我我也就很难就是从那个就是预算上去去选。那你能告诉我，就是基本上就是比如说。米其林啊，倍耐力啊，一个档次，他们轮胎大概多少钱一条、啊？嗯，然后就是多少价格区间算一个档次？嗯，我不能说价
2: 格区间上档次，那我只能告诉你，就是说同一个档位的啊，哪些轮胎，比如说米其林轮胎，嗯，对吧？那个马牌的轮胎，倍、嗯、耐力轮胎，它是属于同一个档位，他们算同一个档同一个档位的。嗯、然后像像那个普利斯通啊，嗯、邓禄普啊。啊，自，啊，固特异啊，啊，然后这些，呃，比这个应该稍微会低一点，嗯，稍微比低一点。然后呢，像韩泰啊、马吉斯啊，嗯、啊之类的，可能稍微再低一点，再低一点。然后呢，再下面就是像什么，嗯，什么嘉通啊，呃，朝阳啊，就是更
0: 低一点，更低，对的。嗯差不多是这样，这个我觉得对于普通消费者来说，好像也搞不清楚，很难很难很难的吧？我们举个例子啊，就是一条就是十八寸的，对，一条十八寸的正常轮胎，嗯，一般卖多少钱？就是如果米其林卖卖多少钱？嗯，就这个当中价差可以差多少？差
2: 很。多。嗯，我就说十六寸吧，十六寸应该比较多，十六寸的可能像普通的可能可能六百多块钱，嗯，常规的二零五十六就六百多块钱，嗯，那像呃可能像七。第一个档次的，可能就四百多块钱
0: 。第一个档次就四百多，对
2: ，四百多块钱，对吧？差不多嘛，四百
0: 多块钱。好，不要这么问，这么问我觉得不行，大家听的也听不懂，对吧？听不懂。我换一个说，我换一个说法，就是买轮胎去哪里买？买轮胎去哪里买？我是土湖买，对吧？还是去就是汽修店买？还是去那种轮胎的，就是专门店买？还是去四 S 店买？其实
1: 现在在上海这样的大城市来说，呃。就以现在来说，市面上的轮胎店，单一轮胎店现在是越来越少了，越来越少了，越来越少。因为有可能受到呃各种各样的活不下去嘛，啊，活不下去。我我我我觉得也不单单是
0: 就是网店的冲击，也不一定单单是网店冲击，和各方面就是经营啊，就是经营的方
1: 式啊，各就是房租越来越贵啊，就我觉得都有关系吧。我觉得，对，现在一般都会去到呃社会修理厂啊，或者说是再简单一点，会到四 S 店去换胎。但是四 S 店换它会碰到什么问题呢？就是价格会比较高，嗯，然后呢，同时在价格高的前提下，它会收你相应的工时费，工时费，嗯、就是整体算下来的话，它就价格就比较高嘛，比较高啊。嗯、然后呢，也会去到一些社会的修理厂，那相对来说，它的这些轮胎也是从一些轮胎店里边，或者说是从汽配城里边拿过来的，嗯，相对来说会价格来说会比较实惠，实惠。嗯、还有一种途径就是通过。途虎养车网啊，比如说是呃京东金车汇啊，或者说是天猫养车啊，这些地方去去换一些轮胎。就是从经济角度上面来看的话，好像就像途虎啊，对吧？京东啊，
0: 他们好像的确他们的轮胎啊卖的是蛮便宜的。对，是就是
2: 就是就是电商的轮胎。电商轮胎。嗯，现在总体来说，它的性价比比较高，性价格也低，性价比比较高。那
0: 能买吗？这个轮胎到底？呃，可以买，可以买。那为什么它能够做的比别人便宜呢？这个其实就是渠道的关系呢，渠道的关系，对吧？那传
2: 统渠道要经过，嗯、打比方工厂，对吧？代理商，再到零售商，嗯、对吧？它渠道很多。嗯、那然后像电商的话，它的渠道可能就自己的独独<了>样的，有不同的渠道，啊、所以它价格有优势。第二个就是说，我们知道电商那很多很多它，他他自己会去做很多补贴啊，就它价格上有优势，补贴对,对,对,对,对吧？它就是为了。
0: 为了流量，对吧？或者为了这个就是业绩，对吧？对，他会去做补贴。嗯，但
2: 是但是电商轮胎，你说它便宜吗？嗯，我觉得得分开看，分开看，就是常规的轮胎，常用的那几规格，嗯。你放心吧，肯定是便宜的，肯定是便宜的。但是我告诉你，大大尺寸的，嗯，你还不到普通轮胎店里去
0: 买啊？就是大尺寸的，就是
2: 甚至电商不一定便宜，对吧？比你普通店里还要贵。啊，就是这样，是是这样的，对对。就
0: 是这样。啊，那就换正常轮胎的话，就普通规格轮胎，就是去可以去这些，就是电商换，啊，去可以靠他们养对吧
2: ？你得去看什么样的电商，就是说一些品牌比较好的，嗯啊，我觉得是也可能是一个将来趋势，但还有些那些就是小店，你根本都不知道的情况下，那其实这种就很多有很多坑。打比方，他给你的轮胎。那个保持期很长，就是说年限很长啊，嗯、对吧？库存、嗯、库存中也有这可能性，因为其实你看土虎
0: 做出来啊，土虎从最早到现在，他做出来，我觉得就是他做对了很大的一件事情，就是轮胎这件事情，对对，对因为他最早就是喊出了就是低价轮胎嘛，对<的>、嗯、对吧？通过这个事情，有很多人就换轮胎，就跑去就是途虎换了嘛，<对>就让他积累了就是很多的，就是客户或者是用户，<是>然后再通过轮胎再延展到就是其他的那些就是产品或者是服务上面。嗯，那我们当时一直觉得就是可能这些地方他卖的胎有可能是假的啊，嗯、或者是有可能是有问题的，嗯、但其实不是的，对吧
2: ？其实其实还
0: 没啥问题，没啥问题，问题就是可以去薅这个羊毛的。对，就是特别是
2: 一些什么有些。嗯特殊的活动的时候，先它价格力优惠力度很大，那可以薅一下。可以薅一下，对，可以薅。那有必
0: 要去存胎？有必要吗？
2: 存胎没必要，因为存的时间长了，轮胎有保质期的，这个是没有必要，没必要。我们经常会有人双十一啊或什么样，肯定
1: 价格还是比较便宜的。存胎的话也是需要有存胎的场你自己要自己存胎的地方。那问你们个
0: 问题啊，就是你们平时换轮胎的话？你们会怎么解决？那自己你们因为自己在轮胎工厂工作嘛，对吧？你们肯定都说会有办法，对吧？那如果是身边的朋友，对吧？或者家里人，对吧？他们的车要换轮胎，换轮胎，你们一般会推荐他们去哪里？是去这种电商，对吧？像途虎啊这种，还是去就是社会修理厂，还是去轮胎的这种是专门店？像我们
2: 吧，你想呢？就是说，呃，可能自己知道有几个渠道，电商渠道、嗯、公司的渠道，嗯、包括代理商的渠道。嗯嗯、而且客户就是说自己的家人找我们买轮胎，就是他可能还是想要性价比的，嗯、对吧？能能让我们能优惠一点，那几个地方去比一下。有时候电商便宜，对吧？有时候可能代理商那边拿到货还是比较便宜的，嗯嗯、或者公司有员工内购他员工员工内部价，他价格便宜，嗯、那我们会去选择。嗯嗯、所以说这个得看。价格看价格，上次还是原则还是哪里便宜对哪里便宜去拿，对吧？上次有时候正好有个活动，特殊活动，哎，价格很便
0: 宜，代理商给
2: 的价格很便宜
0: 。那轮胎的假货多不多？因为我们知道机油啊，对吧？假货蛮多的，或者乱七八糟的货蛮多的，就或者水货啊，或者什么货啊的渠道货啊，就乱七八糟货就蛮多。那轮胎会不会和机油一样乱
2: ？轮胎，你说从假货的角度来讲，嗯。
0: 很少，很少，几乎是没有，很少
2: 。你没你没法造假，而且造假成本太高了，
0: 没必要。啊，我我理解的就你没理解我的意思啊，就是我指的假货是指假冒的品牌，假冒的品牌，不可能是拿个塑料去做个橡胶的轮胎，这个不是这种假货嘛？对，假冒的品牌会多不多
2: ？嗯，也不多，也不少，很少。但是轮胎上面可能出现问题的，就最多的可能就是什么？生产日期、品牌号啊
1: ，这个是比较多的，就差相对而言，相对而言是比较常见的。还有一种是低端的一些国产品牌贴上，比如说是米其林啊，或者说是普利司通的标，但是这种情况假冒品牌了，这个假冒品牌。但这种情况也也很少
0: ，反正我是没看到
2: 过。也很少，我是以前在
1: 广东出差的时候，在一些小镇上，小镇可能可能会碰到这种情况，这种真的是很少，真的很少，很少的。好的，那么我
0: 们想一下，就是轮假的轮胎其实也不容易买到，对吧？那么就比直接比价格了，对吧？就哪里便宜就是去，就看不同的渠道嘛，就也不要纠结，对吧？去哪里便宜去哪里。对
2: 嗯，就是有时候买的时候，但你得看一下那个年限
0: ，年限，年限
2: ，这个是很重要。不要买
0: 时间太长的就可以了
2: 。不要时间太长的，我觉得一两年肯定都没问题，对吧？你肯定没问题。如果有些的确太便宜了，那你得考虑一下是不是它的年限很
0: 长了，年限，或者说被改胎号的，那个是要注意的。啊，好，那还有一个问题啊，就前面我们提到的，就是原配的胎啊，是不是最好的？嗯，对吧？是不是啊？到底？我前面也说过了，我是个
2: 人觉得是不是最好的？呃，原配胎是符合整车厂要求的一些轮胎
0: ，是原配的胎，就我们买来车原配的胎，这只是符合整车厂的这个需求，对，符合整车需求。当中有一个很大的需求，其实就是一个预算的需求，或者叫价格的需求，对性价比的需求。对其实我们是可以买一条就是很好的胎，放在就是一台很便宜的车上面的。对,对的，对吧？也可以在一台很贵的车上用很普通的。是的，轮胎。对的,对的对，所以在这个点上面，就是大家就是不要盲目，就是觉得就是。原厂胎，嗯，或者是原车配的胎就是最好的，对对吧？如果你在四条同时换的时候，对吧？如果你四条同时换，那可以考虑就是自己的这个实际需求了，是？到底你想要就是什么样的功能或者是什么样的一个性能，对对吧？对<的>那么再去找这些轮胎。那么说到功能和性能啊，嗯、我想问一下，就是真的差异有那么大吗
2: ？嗯、就是因为
0: 所有不同的轮胎都在主打自己的特点，对吧？呃，这家打这家的特点，那家打那家的特点，对吧？这个真的有那么那么好的特点吗、
2: 啊？常规的轮胎，嗯、常用的这些，嗯，我觉得应该区别不,、啊、不是特别大，嗯、区别不是，特别大区别肯定
0: 会有，嗯、
2: 对吧？比如说米其林的静音，嗯、的确它静音做的非常好，嗯、呃
0: ，
2: 但是你说这个静音做的好
0: 好在哪里呢？呃、你怎么，你为什么说它这个静音做的好呢
2: ？静音那就就是你坐在车里。嗯，你明显的感觉到，嗯，这静音性能还是比较好的，嗯，对吧？但是这个东西，你们测过了，用什么分贝？我们是没测过，但是呢，他们一般的话，什么就是有专门的去测试，会去做测的。厂家自己会做，但是这个东西，我我我一直我觉得又和路况有关，对，和环境有关，跟路况、环境包括与车辆都有关系。你说你的车很好，密闭性能非常好，你即使一个噪音很大的轮胎，其实你也感觉不出来，嗯，对吧？其实我觉得这个东西都是因人而因车而异，对吧
0: ？哦、嗯啊，那原厂的胎不一定是最好的，好吧？呃，<但>
2: 原厂的它不一定是最好的，但是呢，原厂的胎的确也不在不断的进步。嗯，就是说，嗯，它有很多新的要求，但
0: 我觉得不是。我们做我们那个时候，我就忘了是什么车型了，嗯、就是我们在就是大概周期在十个月里面嘛，就同时去看过这个车、嗯、看过三次。嗯，我们发现就是。用的用的轮胎对吧？嗯，越用越便宜，越用越便宜，越用越便宜。越越便宜其
2: 实这个是这样，就是原配的轮胎，打比方一个宝马，嗯嗯，它配套的轮胎，它有几家配套？啊、嗯，对，可能这几个品牌。
1: 本来档次就不是在一个，比如说有韩泰，有米其林。那理论上我觉
0: 得你有几个配套应该在同一个档次，也。是同一个车型在同一个档次，不从价
1: 值上会有高中
0: 会有很明显的。那客户要骂人的是吧？车价值都是一样的，你们轮胎的
2: 。价格不一样，是这样。就是有些你看配的很高端的，但是可能有时候配的其他一些，嗯，其他一些品牌会有的，包括很多的就是高配的高配版本的，嗯，他用的是好的轮胎。低配版本的，它可能有一个比较便宜的轮胎、啊、对的，对的
0: 。好，那这条我们过啊，我们再来下面看一下。哎，问个问题啊，就是轮胎这个东西能保养吗、啊<养>哎？保养？哎，保养轮胎到底能不能保养？你、嗯、这个怎么个叫保养啊？我想要延长它的这个使用寿命嘛。嗯。能不能保养？你说要延长轮胎的使用寿命啊？
2: 嗯、那倒是可以的。比如说，你正常的时候，就是
0: 嗯，比如说。呃，因为我看，觉得洗车的时候啊，洗完之后会在那个轮胎一周啊涂一圈像像水拉一样的东西。对，呃，涂那个东西叫轮胎光亮剂。轮胎光亮剂，轮胎光亮剂。嗯，这个东西
2: 反正我是不是特别建议去涂？因为除了美观，没有。用的轮胎店里面，就是洗车店里面，他给你涂的，首先不一定是好东西，嗯，对吧？价格肯定很便宜，那除了美观，没有什么用处。然后它美观，但是。这种东西反而会引起轮胎橡胶，就是加速它的老化，对橡胶老化。嗯、所以说，老化之后就出现裂纹，嗯、<对>裂纹。裂纹嗯、对，所以我觉得这个东西没什么。轮胎也是不能保养的了。就是、呃，这对于也不能说完全不能保养，就是但是这个东西如果说是好的，就是说好的这种轮胎光亮剂，嗯嗯、对吧？就是的确是非常好的。那是有，肯定是有用的，有有有有帮助的。但是还有个问题，即使有帮助，你涂涂只是胎侧啊，侧一面，那其他几面你也涂不到，不太接触地面吧，对对
0: 吧？啊，有道理啊，所以就是可能就是我们想象中的这个保养其实是不存在的，对吧？因为这个要保养要里里外外，对吧？对上上下下前前后都要保养到，是的，是的，才有意义，对吧？你只保保养一侧，对，只是看着好看，没有用的，对吧？对。啊，好的，那我问一下，就是多久啊？就是检查一下那个就是
2: 气压。气压的话，一般的话，我们建议差不多一个月检查一次。一个,一,次一个月检
0: 查一次，对吧？但是这个呢，我觉得，因为你这个东西是老黄历了，对、嗯嗯、因为现在越来越多车，我知
2: 道现在胎压报警都配备了，就是胎压报警或者是,是
0: <的>胎压显示，是，对吧？嗯。就是如果没有胎压报警或者胎压显示的车，差不多一个月一个月检查一次、嗯。实
2: 际上现在像我这个车，我看几个月好像没什么问题，嗯、对吧？就是反正知
0: 道它具体胎压的时候、嗯哎，我那我问一下，就是这个轮胎啊，就是这个一次气打好之后啊，嗯、对吧？在一个季节里面，就是它到底会不会漏气、啊？会漏
2: ，自然是会渗漏的，自然其实是会会渗漏的，但是它渗漏的是非常非
0: 常慢，嗯，很慢。因为我最长的记录大概是一年，没，该是一年半，嗯，就没有去就是嗯打过气，嗯,嗯，对吧？我我就不知道这个东西到底会会漏吧、啊？会漏的，其实是会漏的，是会漏，但是漏的
2: 是很慢，很慢,很慢。很。这个其实漏气，漏不漏气有很几个方面决定。嗯、第一个就是轮胎那个本来的有它有一层内面，里面有层气密层的密，嗯，这气密层的好坏，嗯，对吧？你有没有补过胎？呃，补胎的时候有没有把这个气密层弄漏？对吧？然后你那个气门嘴，嗯，气门嘴老化了，它会慢慢的漏气。那还有的话就是，呃，它跟轮网接触的，嗯，有时候轮网上有些脏东西
1: ，是对吧？
2: 卡在那里面，卡在里面了，它会慢慢的漏气。啊，或者说气门芯，有有些有有时候不注意那个气门芯帽，嗯，不丢了没有弄，结果时间长了卡了点小石子儿
0: ，啊，充结果充气了慢慢会漏气，就会出现这种情况。好的，那那个胎压。我们一般打多少比较合适？这个好像就是要看那个，就是不同车型的对这个车同车型上都会就是建议的我们常规一般说啊，可
2: 能到到二点五左右，对吧？二点三、二点五左右，对。但是每个车时间它都有个，就是有一个参考值，有一个那个就是就在在驾驶
0: 座 B 柱下面
2: 不是都会有一个参考嘛？有个参考值，油箱盖里面它
0: 有个值让你去看。嗯，就看那个值就可以对，看那个值就可以了。那轮胎一般在什么情况下面需要更换
2: ？嗯，首先在正常磨损啊，就是正常磨损的情况下，没有出现任何问题的情况下，嗯、那就是我们看那个轮胎、嗯、这个沟槽里面，它有一个小的凸块嗯，嗯，那个凸块磨到跟那个胎面平的时候。就是必须要换了。这个叫一个轮
1: 胎的刻度线，对，就是轮胎是有
2: 个刻度线的，就是那个那个小凸块嘛，差不多是一点六毫米。那个凸块是在什么位置啊？就是在沟槽里面，在沟槽里面，每个轮胎的沟槽，花纹的沟槽，花纹沟的沟槽里，面。对，花纹沟槽里，面。主沟槽纵向的沟槽里面如果说
1: 这个这个小凸块和轮胎的这个花纹面是基本持平的话，那一定是要建议更换的这个轮胎啊。
0: 就磨到这里就光了，对吧？对，基本上就再用了。对的
1: ，就是那个时候是必须得换了，因为那个就是一
2: 就是磨到极限，它会有个什么问题啊？嗯，如果下雨天
1: ，没有抓地
2: 力，不是没有抓力，它排水性不排水了嘛？不排水了，这个是排水性有马飘，很很危险。可能不下雨的时候，实际上可能还感觉不出来，嗯啊，但是呢，它太薄了，它安全系数也不高
0: ，安全系数不高，对的，对吧？这个是就是。正常的就是磨损，对的，要换正常的磨损。还有就是非正常的就是磨损
2: ，对。啊，有有时候会有一些非正常磨损，比如说你这个底盘，对吧？底盘上面没调调好，或者说撞到了或怎么样，或者螺丝松动了，导致会有些偏磨、偏磨，比如单肩的磨损、一侧磨损、两肩的磨损，对吧？或者说那种羽毛状的磨损，那这种磨损，短时间内你发现了可以补救，长时间没有发现。比如说单肩长时间没有发现，到一车都磨到连线了，嗯，那个时候这条轮胎就废掉了，也废掉就非常危险
0: 。比如说我，比如说我近两个月，对吧？嗯，我有偏磨，我没有发现，对吧？我开了两个月了，对，后来我去做保养的时候，我发现我偏磨了，嗯，对吧？我再把那个四轮定位，嗯，做一下，做一下，对吧？那这个时候这条胎我还能用吗？
2: 可以，嗯，你得看情况，看情况。我觉得两个月可能正常是没啥问题，哎，两个月没什么问题。但是你得偏磨的，就是严不严重？嗯，就是说，嗯。如果说已经连线都磨出来了，那肯定就很严重。就你这连线是那个连布层对吧？连布层出来的里面的钢丝，对对，帘布层出来的东西肯定是要换。就是正常的稍微有点偏磨，那是做个定位啊，做个换位啊，那基本上就没什么大问题的
0: 。啊，那你前面还说到了一个，就是多次修补，这个也是我们就是一直大家在问的一个问题了。一个轮胎到底能够补几次？呃，没有说官方很明确的。补胎的次数，呃，有的，有的就是官方他说的，他说你说一个轮胎对吧，就是180度里面或者是90度里面对吧？对，不能超过两次。嗯，对，如果是一百八十度的话呢，就等于一个轮胎对吧？大概可以补个就是左边补一次，右边补一次对吧？对，到底的说法，哎，到底就是这个从你们的角度来说的话，一个轮胎到底能够补几次
2: ？就说还是没有明确，没有明确多少次，但是呢，一般的话三次以上就不建议再补，差不多了
0: 。三次以上就不建议补，对的，对。因
2: 为我们的就是那个轮胎嘛，嗯、轮胎胎体结构里面最强的是钢丝，嗯，对吧？你补的次数多了，那首先补了肯定是被扎破了嘛，而且我们现在的补胎的方式一般都是用蘑菇钉的修补，嗯、蘑菇钉、嗯、的话铁其实对吧？胶片、嗯、那个地方钢丝就可能就断掉了，嗯、你一个肯定没问题，多了之后。影响整体结构，会影
0: 响它的一些安全因素。嗯嗯、那问一下，就是因为现在，比如说现在补胎的方式啊，就补胎液是一种，对吧？嗯、补胎液，然后蘑菇钉，嗯，贴片，对吧？嗯、贴片，你们比较建议用哪一种？就是补胎的方式。呃、一般的话，
2: <片>厂家都是建议用蘑菇钉的修
0: 补。厂家建议用蘑菇钉。蘑菇钉修补应该是最多的。最多的，最多建议最多的。那补胎液到底靠谱啊？因为我从来没有用过的。补胎液。不
2: 太，我感觉也是近期现在慢慢的流行起来，因为现在电动车很车就现在没有备胎了，它还有一就
0: 是配一瓶补胎液，对的，
2: 对的。但是补胎液是不是好像嗯，你说也是一个应急的，只是一个应急的，也是只是让你应急，对呀，只是应急的，因为你补胎液只是把那个弄，当时可能堵住了，补胎的个一段时间还是要推
1: 荐的，说实在，嗯
2: ，然后贴片，贴片。价格便宜，但是贴片只是把这个洞给堵住了，其实它的钢丝还是露在外面的。钢丝还是长时间长了会生锈。哦，所以所以建议还是要用蘑菇钉。对
0: ，建议是蘑菇钉是。那如果是小洞怎么办？因为会存在一个问题啊，如果扎了一个小洞，对吧？如果我去用个蘑菇钉的话，对吧？小洞会被它变成大洞。对，是
2: 蘑菇钉修补首先都是这样的，原来只是扎了一个小洞，但是它用那种锥子，它给它磨，磨的就什么。它会磨出个洞来，啊、都是这样的，都会磨出个大洞来，没有关系的，这没关系的，没有关系，没关系的啊，嗯，好的，
0: 那么还有就是胎体变形也要换的，
2: 胎体变形是很严重的，是肯,<定>、啊、肯定要换，怎么会
0: 胎体变形的？
2: 胎体变形。嗯，也是有多种情况嘛，可能更多的是，比如说那个那个里面的连线啊，断裂断裂了，连不成坏掉了，连不成坏掉了，对，里
0: 面内部结构坏掉了，所以就是里面内部结构坏掉，那就安全
2: 系数会出大问题了，肯定要换，那个时候是必须得换。因为
0: 我觉得这个可能是质量问题的吧？呃，对吧？有可能是因为轮胎的就是连不成，因为里面的钢丝这个都是机器扎的。嗯，也不一定是
2: 不一定质量问题。打比方，就是说我们在存放轮胎的时候。堆的太高了，嗯，把下面的载压变形了，嗯，会有这种情况，或者说我们在运输的时候，嗯，那个轮击，不是撞击啊，就是运输的时候就是用绳子勒那个轮胎，不是拉的是太紧了，导致它的直口变形了，这种会有这种情况。你
0: 前面说到了那个储存嘛，对吧？就有的人其实还是有那个存胎的这个就是习惯的，对的。这个存胎的话到底怎么放？这个轮胎横着放还是竖着放？这个没有没有强制的要求啊，没有强制。一
2: 般的话，你看我们的就是库房里面都是。都是横着放的，横着放，叠一个一个叠在一起，就是不要叠的太多，对吧？上面不要压太
1: 多东西。压太多，下面那个对吧？四五条
2: 是肯定没问题的，四五条没问题。对，你个十来条压上去，那肯定是。一般你家用的话，四五条叠在上面没什么问题，没什么问题，但是就是呃，还有一个就是刚才说你说存胎要注意什么，就是
0: 避光，避光，避光，阴暗处，对，就是
2: 尽量不要阳光直射，嗯，尽量不要温度太高的地方，然后呢，避免。呃，这种油啊、酸啊，这种、嗯、它是对轮胎有伤害的，对橡胶会有伤害。对，对，橡胶会有伤害，嗯、其他的就没啥问题啊
0: 。好的，还有一个就是你前面还提到就是鼓包，嗯，对吧？鼓包也是，就是鼓包的胎一定要换。鼓包，
2: 鼓<對>包的轮胎是必须必须要换的。的嗯、对，因为鼓包轮胎。鼓包形成鼓包的原因是什么呢？其实形成鼓包原因也是帘布层坏掉的，非常简单，就是就是。打比方，我们过一个马路牙子，嗯，对吧？地面是硬的，对，然后那个轮网是硬的，嗯，遇到那个马路牙子的一撞击，嗯，里面的连线被撞断掉了，呃，连线就是里面的它的结构被那个线被断掉了，断掉了之后，里面有气压一吹，它鼓起来
0: 了
2: ，啊，那那个时候你想吹起来那个地方它是没有连线，所以安全系数很差，碰到一丁点的问题它就出问题了。那侧面如果有鼓包的，都是侧面鼓包呀。啊，鼓包都是在
0: 侧面，都是侧面，胎面没没法鼓包。<笑><笑>好的，那这些情况下面就是一定要就是换胎了，就必须得换掉。好，换胎好。还有，你还列了一个，就是做那个就是四轮定位的吧？对，那个轮胎换位置到底有没有必要对吧？嗯，呃，四轮定位的话，就是你换完胎之后不一定要做四轮定位吧？换完胎之后，动平衡要做的，动平衡是必须得做。哎、动平衡你
1: 做动平衡
2: 是必须得做，因为你不做动平衡，有可能那个发抖会很厉害。但、嗯嗯
1: 、方向盘抖，在、嗯、速度上去就会抖，对这个、不可
2: 避免要做的。嗯、然后定位嘛，反正正常的话应该是要去做一个，
0: 因为我我们觉得好像，因为如果你悬挂如果没有动过的话。对悬挂如果没有动过，这个倾角、仰角没有动过的话，这个应该不需要去做。这个就是你们你们是要推荐大家去做的，对吧？一般
2: 是会去做，但是你想的说了，什么倾角啊这种，嗯呃前束啊没有去动过的情况下，实际上可能问题不会太大。嗯，但是呢，他会帮你去检查一下，对吧？毕竟万一有什么问题也很麻烦。所以一般轮胎店里面会去
0: 检查一下，对吧？
2: 但是呃轮胎店里面做这种定位，一般的话都要收费的，对吧？这些都是收费的。对，我看很多现在轮胎有有有免费送的，也有收费的，对吧？嗯，你在我这里买轮胎，那我就送你，让你帮你检查一下。但是这个检查实际上你发现吧，它很快的，很快的，螺丝简单的，你能拧几下就结束了。真正要做个好的私人定位，实际上不是那么简单，对对对。这是
0: 一个技术活，这个真的是技术活。嗯，好，还有一个点就是轮胎换位了。对，这个也是我们前面在节目当休息的时候啊，也讨论的一个点，对吧？那么轮胎到底要不要换位，或者怎么换位换？就正常情况下，我们知道就是把前台换到后台，对前台换到后台，对吧？这个是一个比较常规的一个，就是换位，嗯、对吧？嗯、那还有一种人，他会去对角换，嗯，对。吧？你们指的换位是指前台换后台，还是去对角换
2: ？一般的话都是前台换后台，前台换后
0: 台，前台换后台，后台。嗯、然后呢，其实对角换也会有，也会有，也会有。但我们好像是老秦是不太建议，就是对角换前胎换后胎，他觉得 OK 的，没问题的。如果是你对角换的话，有可能因为花纹磨的，就是磨的不对称，对吧？你换了之后啊，就是胎噪会变得很大，车会有各种各样的，就是不舒服嘛
2: 。啊，这种其实倒也有，那这个我们现在不讨论啊，就是
0: 这个就是我们听，反正听老师傅的，对吧？那么还有一个点是蛮有意思的，点是什么？就是在开斯克，嗯，买轮胎，嗯，对吧？他会要求把新轮胎装在后胎，对吧？这个是我们一直不太理解的，对吧？因为一般我们换胎都是换前胎，对吧？嗯，把两条前胎，因为前胎的磨损会比后胎厉害嘛。对、嗯，我们一般新的轮胎都会换到前胎去。对，嗯、对吧？但是开斯克呢，他的要求是把就是轮胎换到新轮胎换到后胎换到后、啊，换到、啊、换到后轮啊，后轮换到后轮嘛，啊、轮就是把新胎换到后轮。嗯、是这个是有什么说法吧？就你你们知道这个是什么原因？其实现在就像两流派一样的，有流
2: 派呢，有些流派讲换在前轮，这个占大多数，嗯，很多轮胎店基本上都是这么换的，换前轮。就是新胎啊，我给你换在前轮，因为他说什么呢？这个是导向轮，导向轮对吧？驱动轮，嗯，所以我要给你换在前轮，安全。那还有一个流派就是说，我要换在后轮，嗯，包括米其林什么都是，他说啊，要换在后轮。
0: 啊，米其林也说要换在后轮。对，他
2: 说说换在后轮，那为什么说换后轮呢？他们的意思就是，那个后轮如果说出现，比如说打比方，出现那种侧滑甩尾、嗯，抓地力不足、啊、抓地力不足，那因为后轮那同样四个轮后轮的至少抓地力能好一点，嗯、避免这种产生的概率会高一点。嗯、如果说前轮抓地力好，后面抓地力弱，那产生这种侧滑这种概率会更高。他
0: 的意思是这样的，啊、是这样，嗯、对。啊，那我觉得这可能他说的也对啊，嗯、但是这个说法我觉得就是比较老一点了，对吧？以前可能没有 ESP 的情况下面，在、嗯、没有就是 ABS、<笑>没有 ESP 对吧？那这种情况可能就是这个东西是有意义的，但是现在的车我觉得都有 ESP 对吧？都有车身稳定系统，基本上你很难会遇到就是现在的车
1: 全部都有侧滑、甩尾啊，这种我觉得碰不太到的，对的。
0: 那你们像比如说你们顾博有有这个要求啊？说换胎就是要换换前胎还是换还胎？这个倒没有强，没有强制说，是没有强怎么样？
2: 对。一般的话，反正就是说从常规啊，常规的反正、嗯、就是前胎换后，前胎多一点
0: ，前胎多一点，嗯。啊、嗯，好的，那我们就是这一集啊，我们也把就是大鹏老师做的这个大纲啊，对吧？第二部分，对吧？下一部分就是也。说完了，就是就是七七八八，反正就是我们做了就是两期的节目，对吧？嗯，我也不知道这些东西大家就是对大家有没有帮助啊，对吧？那我觉得如果大家就是想了解和轮胎就是有关的问题或者知识的话，就是你们可以在我们这两期节目下面，你可以留言，就是像我们老秦汽车杂谈一样的，你把就是和轮胎有关的问题啊，通通留出来。留出来之后呢，我们过个一段时间啊，我们把这些问题收，通通归总，收在一起之后呢，嗯、我们再请就是大鹏老师来，是、嗯、吧？那么帮我们再来回答一下这个关于就是轮胎的各种各样的问题。可以啊，可以吧？可以，可以啊。好,好吧，那我们今天的这期节目也就先到这里了。嗯、好，吧，感谢大家收听，也感谢就是大鹏老师和巴拉巴拉小魔仙，对吧？来参加我们的节目。嗯，好吧，我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜好，好，大家再见。这一期多长？